Hallo og velkommen tilbake til Feil Kvarteret, som fortsatt er en podcast med mig Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson. Vi skal se på en ny EM-gruppe, og vi har kommet til gruppe C. Gruppe C. Jeg har sett folk refererer til gruppe C som den minst sexy gruppen, og det, det kan kanskje være, men... Uh, jeg ser en gruppe med fire lag uh, Som jeg er litt spent på av forskjellige årsaker egentlig. Nå er jeg ganske, en ganske intens som fotballnørd uh, Og jeg erkjenner at ting jeg er spent på Ikke alltid er det samme som det alle uh, er spent på Det som normalt oppegående mennesker er spent på Men om du hører dette Så vil jeg jo si at det er ganske stor sjans At du også er litt sånn fotballnørd Siden du hører på denne podcasten, tenker jeg uh, Og så du kanskje også er spent på et par ting her Og jeg vil i hvert fall om hvorfor jeg gleder mig til å se denne gruppen Og jeg må nesten starte med Nederland da Det er jo ikke noen vei utenom det, synes jeg Så Nederland har vært gjennom et slags generasjonsskifte Generasjonsskifte? Generasjonsskifte De var ikke med i EM i 2016, de var ikke med i VM i 2018, så to internasjonale turneringer på rad uten Nederland, det er jo ganske uvanlig. Men de har på en måte fått fram en ny generation. det vil si de har fått fram noen gode spillere, kanskje ikke nok til å fylle et helt lag, men noen gode spillere, vi skal komme tilbake til det. Og under Ronald Koeman, som gjorde en veldig god jobb med Nederland, så var det liksom følelsen at dette laget er på vei i riktig retning her, men... Så blev EM utsatt på grund av pandemien Ronald Koeman endte opp i Barcelona Og han blev erstattet av Frank de Boer Av alle folk Frank de Boer, Frank de Boer. Um, uh, Vi må snakke litt om Frank de Boer her Det kommer til å bruke litt tid på Men jeg synes det er verdt det Fordi, ok Frank de Boer hadde en utrolig spillerkarriere 112 landskamper for Nederland Spilt for Ajax for Barcelona Vant en haug med ting Var kaptein for det nederlandske landslaget Som gikk til semifinal i VM i 1998 Og EM i 2000 Så han kom jo med et slags pondus Fra spillerkarrieren da Bitte litt pondus uh, Og når han startet som trener i Ajax uh, Var han der i seks år Vant fire seriegull Så bra uh, Blei kritisert litt i Nederland på den tiden For å være litt for defensiv At det var litt for mye ballbesittelse Og litt lite framdrift uh, Litt sånn uh, Litt sånn Louis van Haals Manchester United var, var, var det han blev kritisert for Eller altså den typen uh, fotball men igen fyra guld sex år enorm spelarkarriär så det låg ju väldigt kort när han ville få pröva sig i större ligor än i Nederländerna gick först till Inter det gick inte så bra fick sparken i november efter att ha varit chef i 85 dagar var väl blev så ansatt i Crystal Palace Det gikk heller ikke bra Fikk sparken etter 10 uker Etter at Palace ble det første laget på 93 år I den engelske toppserien Som startet sine sesongen Med fire kamper Der de tappte og ikke skåte et eneste mål Det hadde ikke skjedd på ganske lenge Men han tog jo på en måte over etter Sam Allardyce Og skulle liksom gjøre ball- laget veldig ballbesittende Det var ikke nødvendigvis lett Og det var kanskje mer Palace enn feil Enn Frank de Bors feil egentlig Det, det opplegget der Og så ble han erstattet av Roy Hodgson Så var det tilbake til litt mer kjent territorium Fotballmessig Så uansett, neste jobb I Atlanta United i MLS Og Atlanta United var Og dette mener jeg 100% seriøst De var et av de artigaste lagene i verden Å se på i 2018 Leder av en Bielsa Disciple Ved han Tata Martino De spilte Veldig mye det som dere vil kjenne igjen Fra Leeds i Premier League denne sesongen Utrolig trykk, utrolig framdrift Masse folk i angrep Skikkelig helhjerta, helt fantastisk å se på Og de vant Masse kamper og vant vel Vant den store finalen MLS Cup De har sånn sluttspill, sånn løgne greier der Men de vant den, utrolig kul lag De Boer tok over 
Och igen, den bästa måten att förklara detta är er väl att han att han gjorde tog ett lag som spelade som Bielsa's Leeds och fick dit att spela som Louis van Hals Manchester United. Den er en grov översimplifikation självklart, men det gick från ha otroligt tryck, otrolig framdrift, otrolig energi till bara massa ballbesittelse, eh inte någonting plan för vad de skulle göra med ballen. helt krise på alltså De tog en del poäng och resultaten var grejt. De kom på andra plats i sin avdelning i Eastern Conference, men mycket kritik från fansen, mycket kritik från media. Det bor sa på ett eller tidspunkt att att fansen var bortskämt. Det var kanske inte det smartaste han kunde sagt. Och det blev rapporterat i efterkant att Han bara brukte massa tid på träningsfältet och jobba med defensiv struktur som spelarna inte likte. Stjärnespist Josef Martinez ska bara ha förlatt träningen ett par gånger för hans upplägg var så dåligt. och så kom pandemin. MLS i fjor de arrangerade en sån rar miniturnering som de kallade för MLS is back. där tappade Frank de Boers Atlanta alla tre kamparna sina och då var det då var det nog det var en sån mutual agreement att de Boers projektet är er dödfött som bara sluta med det här. Och jag brukar massa tid på de Boers för de Nederland i denna turneringen handlar mycket om han syns jag för han fick Nederland jobben där Koeman dro och det var väldigt få goda kandidater. Eh, vant ingen av sina fyra första kamper som chef för Nederland. Så slår de Polen och Bosnia i, I Nations League för de då tappade mot Tyrkia i VM-kvaliken och eh, så slår de Latvia och Gibraltar Gud vet vad det betyder. Så igen i Chimponerne och jag snackar med om det borde för innan när jag ser på stallen till Nederländerna här. Jag tror det finns ett bra lag här. Jeg tror det finns ett bra lag men det är er inte nödvändigtvis lätt att finna det. Eh som är er den bästa måten att göra det på för de har någon bra spelare och så har de någon tydlig svaghet alltså men det kräver en väldigt klöktig tränare och finna en god lösning här så så om Frank de Boer kan vara den tränaren inte är er det stora osäkerhetsmomentet här för min del. De har ett bra stopparpar i i De Vrij och De Ligt. Själv om självklart jättetap att Virgil van Dijk inte är er med men De Vrij spelar för inte han är er en bra stoppar han och De Ligt ska vara bra. Um, lite sån skade uro på delikt som hade lite vont i lysken här men får hoppas det ordnar sig för dig. Uansett god mittbane med Frenkie de Jong och Wijnaldum sammen med då enten Martin de Roon från Atalanta eller David Klaassen eller något sånt. Uansett det ska vara ganska solid mittbane treor. I Memphis Depay har du en lite snål spelare men en spelare som kan vara väldigt farlig. Han har blivit över eh, åren så han blivit omskolad då från att vara en väldigt skyteglaving eh, till att vara mer spelar mest en sån typisk mest bara spist då. Och även om du brukar han ute på kant så vill han hela vägen trekka in och skjuta liksom där er han ska han ska ner mål och skjuta där er han är så sett. Och det är er han god på så han är er farlig. Um, men Du manglar en del ting här. de typiska kantspelarna som är associerade med Nederland och nederländsk fotboll liksom, det är er ju 433 nationer, de producerar ju alltid vingar som är er, som är er goda en mot en och sånt. Det har de kanske inte. Inte jättegoda de vingarna de har. Sidebackarna är inte mer än sån ok plus syns egentligen. De har i alla fall inte uppenbara stjärnor där. Tim Krul spelade i mål mot Skottland. Det är er kanske inte ett styrketegn. 38 år gamle Martin Stecklenburg stod i mål mot Georgien på söndag. Det kan i alla fall inte vara något sundhetstegn. Så, så keeperplats är er lite sån rart. Du har en spelare i Memphis Depay som, som liker att spela spiss. Man har inte någon fysisk referenspunkt. Du kanske slås med sån inlägg eller långpassningar på han hvis du är er nöjd att göra det. Uh, där har du Luke de Jong som inte är er speciellt bra som ett alternativ och så har du då Wout Weghorst uh, som är er nästan 2 meter hög och har skott en hög mål från Wolfsburg den säsongen uh, lite sån ruff inte någon sån fin släp en tekniker och har varit lite involverad med landslaget men han kan kanske vara någon starta mot Georgia uh, skott väl och i den kampen tror jag så um, 
Du har en del gode ingredienser och så har du någon åpenbare svakheter og jeg tror en kløktig tränare kan få mye ut av dette laget Spørsmålet er om Ronald Koeman er det og det er jo en del ting som tyder på at han ikke er det men det jeg vil vel si i Ronald Koemans forsvar da er at han har um, han er tillbaka i hollandsk fotball altså det, han har jo Jeg tror det blir mye kulturforskjeller når folk som liksom kommer fra Ajax-skolen og, og det nederlandske opplegg og alt dette her, når han for eksempel skal ta Sam Allardyce sitt Crystal Palace og få dem til å spille 4-3-3 og kortpassing, det er ikke lett. Uh, Inter er jo ofte, har jo ofte vært et gale hus, og alle manager som liksom ikke får det til Inter, det føler jeg, ok, ja, det kan ske. Mens igen nästan alla europeiska tränare som har jobbat i MLS har, har slitt, det er et veldig annet system der borte, og det, det er mange europeere som sliter med det, så alla dessa nedturer till Frank de Boer är liksom på en måte, ja du kan kanske åsaksförklara det lite och ting som bara inte med andra ting att han är er hopplös så kanske när han är er tillbaka på hemmabanan och med den nederländska landslaget så kan det gå bra lika väl um, i de sista två träningskampen har de spelat uh, 5-3-2 alltså med med trebackslinje och wingbacker med De Jong, Wijnaldum och De Roon på mitten Altså nederländarna vill ju helst det är er en 4-3-3 nation och det bör ha blivit kritiserat för hela 5-3-2 projektet sitt men jag syns ju det är lite mening kanske för att igen du har så som jag sa du har så öppenbara sån kantspelare som bara åh han är er dritgod han måste spela det pai vi helst spela spiss uansett så vi ska bruka han i en två med enten Luke Young eller vårt Weghorst så får du ett uppspelspunkt du kan bruka och en en spelare som det pai liksom kan spela kombinationer med och sånting lite upopulärt och säger si det kanske men jag tror den här 5-3-2 grejen till det Jeg ser jo litt logikk i det Så, ok, jeg har brukt mye tid på Nederland Men som dere skjønner, et fascinerende lag Som har styrker Og åpenbare svakheter Og jeg er veldig interessert i hvordan de vil framstå I denne turneringen Resten av gruppa, Ukraina Jeg synes Ukraina er skikkelig vanskelig å vurdere Litt sånn som vi snakket om med Russland I, I den andre episoden Fordi väldigt många spelare i troppen här spelar i jämlig liga och det betyder definitivt inte att de inte är er gode både Shakhtar och Dynamo Kiev är er skickligt gode fotbollslag men hur de är er sammanlignat med andra landslag och sån jag syns det är er skickligt tricky att vurdera på en på en plausibel måte um, Det blir sagt och skrevet en del om att det är er optimisme i Ukraina runt detta laget. Eh, Andriy Shevchenko och tränarteamet hans har visst nog då gjort eh, hela upplägget runt landslaget mer professionellt och seriöst än det var. Han har med sig då bland annat Mauro Tassotti från Milan i i, I teamet sitt där eh, Shevchenko och har lite sån italienske standarder på på det hela att det är er lite mer seriöst och sån med, med lite mer disciplin runt laget. Um, Det er nok bra. De har någon spelare som vi känner till, Zinchenko från Manchester City som spelar mittbanan, inte inte back som man gör i City. Och jag är er väldigt spänd på Ruslan Malinovski som har haft en väldigt bra säsong med Atalanta i Serie A. Eh, mye mål, mye mål Ivan är skitbra, det smart spelar. Eh, de har en stor stark spiss i Roman Yaremchuk som spelar för Gent i Belgia, scorear en del mål där. De har Andrija Molenko selvfølgelig fra West Ham Veldig viktig spiller for landslaget Veldig mye inn og ut Eller aller mest ut Av West Ham-laget den sesongen Mye skader de siste årene på han også Og så har du spiller som sånn Mykola Sharapenko og Mykola Matvienko Og Vitali Mykolenko og sånt Altså sånne folk som spiller i Ukraina Som folk som ser de regelmessig Sier er skikkelig bra Men som jeg ikke liksom synes Jeg har, jeg har sett de en og annen kamp i Champions League Europa League og sånt Det er ikke noe grunnlag til å vurdere det I den ene eller andre retningen synes jeg Så jeg er veldig spent på å se dette Ukraina-laget i aksjon 
Eh, jag hade ett halvt öje på det när de spelade träningskamp mot Nordirland för uka då syns det så ganska bra ut med tryck i spel och mycket helhjärta löp fram och var på banan och sånt men igen träningskamp mot Nordirland kommer ju ska med läsa i det. Så jag vill verkligen förvänta allt för mig eller avskriva eh, Ukraina på något som helst vis. Mest av allt spänt på Shorty och Kari står för. Eh, men har Österrike som och är er lite i den kategorin det vill säga si, jag förväntar inte för mig men jag vill inte avskriva det heller men här är er det ju spelare med känner ifrån Bundesliga för det mesta. och eh, då först och främst den tyska Bundesligan. Eh, jag vet att det är er lite frustration i Österrike över att tränaren deras Franco Foda han vägrar sig väldigt mot att ta ut spelare på landslaget som spelar i Österrike eh, uansett nå om de är er i god form eller vad det är er, så är er det all, alltid en eller annan som stallspelare för ett eh, medelhavsförare i Tyskland som ska vara med. Eh, Foda har blivit kritiserad för det han har blivit kritiserad för att vara lite för försiktig och defensiv och sån. Men när det är er sagt låt la oss se lite på på vad Österrike har att komma med. De har Martin Hinteregger i försvaret som är er en skicklig kulthelt i Frankfurt och en väldigt solid spelare. Eh, Alexander Dragovic lite in utalage i Leverkusen men också en helt solid stoppar, helt på ok i alla fall. Um, Stefan Leiner spelar högerback för Gladbach, det är er bra. Eh, lite iffy på vänsterback, det kan vara Andreas Ulmar som är er 35 år gammal nu. Eh, i träningskampen mot England var det Marco Friedl som är er mer vant att spela stoppar för Werder Bremen, men eh, kem som spelar vänsterback är er lite osäker. De brukte David Alaba i en kantroll där. Men men du ser du brukar David Alaba som kant och tre mittstoppare i praxis, alltså en mittstoppare och vänsterback så blir det nästan en sån trebackslinje situation där. Oavsett. Eh, på mitt ban är er det ganska mycket sån Saver Schläger Schläger eh beklagar uttalet Schläger eh, som har eh, varit bra för Wolfsburg den säsongen. Eh, Stefan Ilsanka från Frankfurt solid defensiv typ eh, Konrad Leimer från RB Leipzig löpsvillig solid fyr. Så, så där är er det ganska solid er ett ord som jag kommer tillbaka till mycket här med striker men det är er det. Eh, framåt på banan är de flesta som hör på Reinig med känner till Marcel Sabitzer från RB Leipzig glimmande spelare. Hartarbetarna kan spela på kant mer centralt. Eh, Du har två meter höge Sasa Kalacic som har skårt 16 mål för Stuttgart den säsongen och du har då Marko Anautovic som är er då jädda i sive här och kanske kan få spela tid eftersom han har varit i Kina och har en liten muskelskada men han kan kanske bidra så det är er inte bara sitta här och ramsa upp spelare det är er dålig podcasting men poängen med här er att det det är er inte något dåligt lag det här syns jag du, du har ett par såna skickliga bra spelare som alla bara självklart Sabitzer och resten av laget är er liksom skickligt solida Bundesliga spelare det brukte ju solid igen men det är er ett ord som jag känner är er väldigt riktigt för för Österrike så lite kedlig kanske det är er fara för att detta inte lager blir en fyrverkeri att se på men tror de kan slå lite från sig um, i teorin i alla fall så nu ska kanske slags sammanhang det är er mellan teori och fakta de spelade 2-2 mot Skottland i VM kvalit i år de tappade 4-0 hemma mot Danmark det är er ju inte bra uh, i fjol toppade i Nations League grupper sig som är ju husker för det var föran oss uh, Romania och Norrland men det var ju också ett med tappade på walkover mot Romania och uh, så sent med nödlandslag till Österrike där nödlandslaget spelade 1-1 mot ett ganska seriöst uh, österrikiskt landslag det var ju inte bra tecken för Österrike um, så i följd du har ingredienserna till ett bra solid landslag här uh, men mangler kanske lite fut och kreativitet och fart och sån um, men du har ganska många ok spelare som är er hårda som är er 
Holdt jeg på å si det igjen, solide Men, men det er det da Og jeg forventer at de skal slå Makedonia i åpningskampen sin Det tror jeg de skal klare Så møter de Nederland Og igen Nederland, litt usikkerhet rundt hvor de er egentlig Og så blir det en potensielt og veldig interessant kamp Mellom Østerrike og Ukraina til slutt i gruppen Så jeg, jeg, jeg tror Østerrike kan, kan gjøre noe ok Gjøre noe ok og begge um, Siste lag i gruppa, vi må også snakke litt om Nord-Makedonia eh, Som forresten er det samme som Makedonia altså, De har bare skift, de har skiftet navn Men det, det har å gjøre med en sånn disputt med Hellas da, Om hva som egentlig er Makedonia det, Ting vi definitivt ikke har tid til å gå in på på denne podden eh, Men Makedonia har kvalifisert sig gjennom Nations League playoff eh, Som vi har under det nye systemet her Som gjør at du alltid vil ha et land fra nivå D i Nations League i EM Det, det laveste nivå der Det er en del rare land Makedonia havna i playoff der de slo Kosovo Og så Georgia Med selvfølgelig en avgjørende scoring Fra 156 år gamle Goran Pandev Han er 37 Men Goran Pandev skal spille EM alle sammen Dette er litt kult Han har spilt for Lazio, Inter Vant the treble under Jose Mourinho For han dro til Napoli Og så i 2014 dro han til Galatasaray Og på den tiden, jeg husker godt han begynte å se Han begynte å se treg ut liksom Det var jo kanskje, eh, kanskje Galatasaray Det er en sånn typisk sånn spiller Som har haft en bra, bra karriere i en bra liga i Europa Og så tenker du Stikke til Tyrkia og ta noen år der på slutten Og kose sig eh, Ved Bosporos stred, strede eh, Og tenker at vi kommer ikke til å se han noe særlig igjen Unntatt om Galatasaray er i Champions League eller noe sånt Men I stedet for å bare kose seg i Tyrkia resten av karrieren, så kom han tilbake. Han spilte ikke noe særlig galt, jeg husker ikke hvorfor, men det ble ikke noe vellykket det der. Så han dro tilbake til Genoa. Og der har han nå spilt over 150 kamper for Genoa. Han har spilt fast for Genoa siden den gang, og årene tikker og minuttene går, men han han, ble, han, jo, han har jo blitt steingammel, men han er fortsatt en viktig spiller for Genoa. Um, er nå oppe i 119 landskamper for Makedonia har skått 37 mål som er imponerende tidens toppskårer for Makedonia kanskje, altså når jeg sier tidens toppskårer for Makedonia altså Pandev er eldre enn Makedonia når han blev født så eksisterte ikke Makedonia så det, det kanskje hadde vært tidens toppskårer jeg er kanskje ikke så gjeft men en utrolig man som har haft en utrolig karriere for, for landslaget sitt og nå skal han spille EM det er ganske, ganske nydeligt så ok På papiret er ikke Nord-Makedonia et spesielt sterkt lag. Sammen med Finland er de nok det svakeste laget i turneringen, men så vet du hva, det er et par spillere her. Pandev selvfølgelig, men også på mitt band da. Ennis Bardi fra Levante, fin passningsfot. Um Elif Elmas, 21-åring fra, fra Napoli, teknisk bra spiller, kan gå forbi folk. Stort sett kommet inn fra benken i Napoli, men altså... Det er ikke noen spøk å være god nok for å være involvert med å lage til Napoli, da, da har du noe å komme med herfra. Uh, Arjan Ademi fra Dynamo Zagreb, uh, kaptein der for laget som slo ut Tottenham av Europa-ligaen, som dere kanskje husker, skikkelig kriger på midten uh, der. Uh, vi kjenner selvfølgelig Esian Alioski, der, der jukser veldig med fornavnet, men Alioski fra Leeds. Eh, som eh, som är er bra från vänsterbacken där så du du har ju någon spelare ej ej okej jag tror ju inte Makedonia ska ska bita för sig så fall som till den gruppen jag tror ju inte det men så detta är er ett lag som slog Tyskland 2-1 tidigare år i en kvalikamp inte inte en träningskamp en gång eh, i en kamp där Pande var outstanding och skott detta målet eh, så okej okay, ja det är er ett av de svagaste lagen i EM guide men Om Österrike är er i stand till att spela 1-0 mot en 1-1 beklagar mot det norska nödlandslaget 
så tror jag Österrike är er fullt i stand til att tappa poäng mot Makedonien och liksom det skulle säga si. visst Makedonien kan slå Tyskland och sånt så ok Kostar med gruppen henne. Väl, Betsson ger 1.35 i odds på att Nederländerna vinner gruppen och 6.50 i odds på att Österrike vinner gruppen och 6.50 i odds på Ukraina, 30 i odds på att Makedonien blir gruppvinnare. Det fortäller ju oddsfördelningen där fortäller en klar historia. Nederländerna favorit, Österrike och Ukraina vurderat som nästan lika gode. Makedonien har vurderat som inte god i det hela topp två kombinationer som du kan spela på en 10 odds på att det blir nederland och Ukraina på de översta två platserna i en eller annan rekkefölje eh 2.40 odds på att det blir nederland och Österrike så de, de har bitte lite grann tro, mer tro på Ukraina än på Österrike då och det det är er väl omtrent det som jag tänker igår men igen baserade lite på magefölelse sedan jag syns Ukraina är er lite svårt att vurdera 1.50 i odds på att Makedonien havnar sist här är er väl som det ska vara uh, skåre Pandev mål eller inte kan du spela på 1.80 på att Pandev skåre mål i löpta av dessa tre kamparna här. Eh, uh, är fest odds men det kan ju vara ett litet sånt kursspel och han tar nog straffe hvis de får det. Och gudne vet med var och hans regler och allt sånt alltså allt kanske, allt kanske en liten luring. Um, en annan ting här, Sabitzer blir toppskorare för Österrike. Det nu är er med lite sån på vill på vill väga här men jag tänker Anautovic är er småskadad och spelar i Kina. Eh, Sabitzer spelade som en sån nummer 10 bak Kalacic i träningskampen mot England. Eh, jeg tror ikke Østerrike skal score masse mål her, men kan, hvis Sabitzer scorer to, så er det kanskje nok åtte i odds på at Sabitzer scorer flest mål for Østerrike. Det, det, det kan være noe. Eh, Memphis Depay scorer mer än to mål for Nederland, 1.86 i odds. Der tror jeg kanskje du er inne på noe. Eh, han scoret sju mål på sine siste sju landskamper. Ok, to av de var mot Gibraltar, tre av de kom i treningskamper, men eh, kjempemålfarlig i Memphis Depay. Jeg tror mye av strategien til Nederland kommer til å dreie seg om å få ballen til henne på Depay, sånn her motstandersmål som mulighet. Eh, så eh, 1.86 i odds på at han scorer mer än to mål, det, kan, det tror jeg det kan være noe. Uansett, mer sån prat i i spelepisoden som jag också ska lägga detta var grupp C. Eh jag hoppas i alla fall jag har klart att förmedla varför jag är er spänd på den här gruppen, även om det kanske inte är er det mest sån wow, det laget ska jag se. Eh, men den er del lag som jag är er spänd på som kanske kan överraska, som kanske kan vara lite bättre än sitt rykte här. Eh Shevchenkos Ukraina som de är er väldigt optimistiska till eh, Pandev i EM har jag nämnt att det gläder mig att se Pandev i EM. Och eh, så har jag ett ett hopp, ett naivt hopp kanske men ett hopp om att Österrike kan göra en god figur här. Um, de är er ju trots allt som jag sagt 15 gånger solide. Uh, väldigt spänd på vad som sker med Nederland. Um, igen för inte 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 distan grupp och det är inte fredagarna dina. Det ska bli en ska bli startet här och tack för följe. Nästa grupp är er grupp D gruppe D med England, Skottland, Kroatia och Tjeckia. Herre fred. Där är er det möje med att snacka om. Jag hoppas att du blir med på den episoden och snackas alla sammen. Ha det gott.